0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是英国的反移民计划。去年英国政府推出了号称史上最严格的移民政策，内容是要把远渡重洋来到英国的难民转送去非洲的卢安达。这个被媒体称为是英国史上最严格的移民政策，引发了很大的争议。不仅英国在野党跟社会舆论大力的批评，包含了联合国啊、欧洲人权法院，甚至是英国当地的法院，也通通都跳出来，党认定政策违法。但是，即便被舆论踏伐哦，被法院阻挡，英国政府还是坚持要推动这项计划，誓言要让卢安达计划的航班起飞。到底英国政府为什么要这么的坚持推行这项计划，又为什么要把人特地的送到卢安达呢？今天就让我们一起来聊聊英国的卢安达庇护计划吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。各位读书人们，在这个数位时代，你都是怎么样看书的呢？不想要再扛着厚重的书本出门，那就千万不要错过远流出版公司的50周年阅读计划和优惠活动。这次他们特别把上千本的藏书通通电子化，从人文史地啊、侦探推理到职学思考等等各类书籍应有尽有。而且现在购买这些电子书哦，还有超优惠方案，电子书平均一本一百元起，金庸全套跟史上最低价，单本百元就能够带走。更棒的是，不管你是喜欢在手机上面阅读，电子阅读器上面阅读，还是喜欢在电脑上面阅读，一本书呢，只要买一次，就能够在三种阅读体验当中自由的切换。此外，远流呢也独家推出了阅读器方案，让你可以用超优惠的价格把电子阅读器啊跟五十本电子书一次带回家。想要打破阅读的疆界，自在方便读书，那就马上点击资讯网的连接，了解远流五十周年阅读计划吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。英国卢安达计划出现的背景，要从最近几年英国难民人数的变化开始说起。2010年到英国申请庇护的难民人数只有2万多人，但后来随着阿拉伯之春爆发、中西亚各国的政治动荡，难民人数开始增加。从2015年到2020年，每年都落在4万人上下。接着从2021年开始，人数又突然的暴增， 2 0 2 2年更创下了近20年来的新高，有将近9万人。而且这边提到申请庇护的难民，还不包含了来自乌克兰啊、香港等等，透过专属庇护计划搬到英国的人。报道指出，难民的人数会暴增哦。一来是因为中西亚的难民人数依然居高不下，尤其塔利班全面掌权之后，阿富汗难民更是持续的增加；二来则是欧洲难民大幅增加，除了逃离战火的乌克兰人之外，还有不少是来自于阿尔巴尼亚等等有贪腐啊、贫穷问题的欧洲国家。分析认为，这几年历经了疫情跟战争，加剧了这些国家的经济问题，导致更多的人选择离开家园。那除了总人数增加之外呢，选择从法国搭船偷渡到英国的难民也越来越多。从二零一九年的两千人左右，增加到了二零二二年的四点五万人，创下了历史新高。英国政府表示，这些非法移民的增加是因为走私猖獗，但有分析认为，哦，这可能也跟英国脱欧有关，因为英国已经不再像以前一样可以把难民遣返回法国等等的欧盟国了。而在这样子难民暴增的状况之下，英国国内也开始出现了部分反对接收难民的风气。英国社会反难民的舆论哦，最常见的一个论述就是认为难民会对于英国造成负担。官方的数据显示， 2 0 2 2年用于安置难民的时速等等支出就高达了37亿英镑，创下了历史新高。反对收容难民的人也表示，长期来看呢，难民太多不但会压垮英国的公共医疗啊、教育系统，再加上难民多半教育程度不高，不会说英文，无法提供高级劳力，对于英国来说是弊大于利。以上这些论述呢，在网络上面都蛮活跃的。不过，其实有很多的民调都显示，近年英国的反移民啊、反难民的风气正逐渐的下降。有一项调查就指出，英国民众认为应该要减少移民的比例，已经从2015年的6十下降到了2022年的4十其中更有7十的人认为，应该要让受到破坏的难民可以离开自己的国家，出国避难。英国当然也是选项之一。不过，也有分析认为，哦，二零一六年脱欧公投之后，主张脱欧的保守党右派就持续的发表反难民言论，导致社会意见变得更两极化，而且很大程度上面跟政治倾向挂钩。另外一份2022年的调查就显示，在上次的大选当中，投工党的选民呢只有 37% 认为应该要减少移民，而保守党选民则有高达 74% 认为应该要减少移民。而在这样子的舆论状况之下呢，英国保守党政府近年也推出了更严格的移民政策。相较于工党、哦，英国保守党的移民政策本来就比较保守，而且在脱欧之后，主张反移民的党内右派又获得了更大的势力，包含后来上任首相的强森。但尴尬的是，在脱欧之后，英国的难民啊，还有偷渡客的数量反而暴增。于是，在2022年，强森政府呢就跟卢安达政府签约，推动了为期五年的卢安达计划。这个计划简单来说，就是要把违法入境英国的人转送到卢安达，由卢安达政府处理他们的庇护申请。但不管申请有没有通过，这些人都不能够再回到英国。英国政府表示，这个计划不仅能够替政府省下巨额的开支，更可以打击人口走私，阻止人们用违法又危险的方式入境。强森强调，卢安达是一个充满活力的国家，难民到那里都可以重获新生，是一个双赢的做法。哎，但说到这里啊，世界上面有这么多的国家，英国为何选择跟卢安达合作？卢安达到底是个怎样的国家呢？说到卢安达，台湾人可能不太熟悉，它是个位于非洲东部、拥有1300万人口的小国。现在是非洲经济成长最快的国家之一，还被称作是非洲新加坡。但是，他们最为外界所知的，却是一九九四年内战期间的种族大屠杀历史。当时，卢安达的胡图族政权呢，残暴了镇压跟他们长期有冲突的图西族人，短短的三个月内就造成了超过八十万人死亡。最后，图西族组织爱国阵线推翻政权，结束内战。组织的领袖卡加美后来也当上了总统，并且在国际援助之下呢，推动转型正义，包含设立了真相委员会，跟各国合作追捕当年的战犯等等。而今年卢安达政府也试图透过各种的方式，努力的洗刷外界对于他们大屠杀的印象，改善跟西方国家的关系，并且呢，在2009年加入大英国协，跟英国展开多方交流。此外，早在跟英国政府合作之前，卢安达就已经收容了来自非洲各国大约15万的难民，也曾经跟以色列政府有过类似的合作，接收从他们转送过去的难民。有分析认为，哦，对于卢安达政府来说，这种难民计划的合作呢，是一个跟西方国家打交道的筹码；而对于英国政府来说，他们希望呢，能够达成政治承诺，解决国内的难民问题，等于是对于双方都有好处。哎，但是这个听起来好像很不错的卢安达计划，在公开之后却被外界骂翻，不止被英国最大的在野党工党猛烈的批评，而 u g o v 的调查也显示，哦，虽然整体而言有四十二 percent 的英国民众支持这项计划，但反对的也有三十九 percent， 其中强烈反对的比例更有二十八 percent。而反对者的批评主要可以分成三个面向，首先他们表示卢安达近年还是有违反人权的记录，而且难民被送到卢安达之后，也可能被遣返回母国。像是联合国资料就显示，从2020到2022年之间，卢安达就拒绝了所有阿富汗啊、也门、叙利亚难民的庇护申请。第二是反对者认为这样政策的成本太高，弊大于利。工党就表示，澳洲呢也推出过把难民转送到邻近岛国政策，但光是一位难民就要花掉政府至少170万英镑。而且2022年英国内政部的评估报告也显示，把一位难民送去卢安达的平均成本，会比让他留在英国四年的成本还高出 6.3 万英镑。而在花费之外，他们也质疑这样政策可能会造成反效果，因为过去以色列的类似政策呢，反而使得人口走私更加的严重。英国在2022年4月推出计划之后，偷渡人口也不减反增。最后还有许多人表示，澳洲跟以色列的类似政策呢，后来就都因为违法争议被当地法院禁止了。英国的卢打计划也违反了英国欧洲人权公约跟联合国难民公约，所以根本就行不通。那确实哦，他们也说对了。卢安达计划在上路之后呢，很快就因为违法的问题而遇到了重重难关。计划公布之后，英国政府很快就安排好了第一架遣送航班，但是就在班机起飞的前一刻，欧洲人权法院颁布了紧急禁制令，直接挡下了航班，并要求卢安达计划要先经过英国法院的全面评估才能够实施。就这样，计划呢就从那个时候开始暂缓执行到现在。也就是说，英国目前呢还没有把任何的难民送到卢安达。而就在多次的法庭公防之后， 2 0 2 3年的11月，英国最高法院也做出了最终判决。五名法官一致判定卢安达计划不合法，理由是卢安达的人权记录不佳，不能够被视为安全第三国。推行计划呢，可能会让难民受到不人道的对待或被迫回到母国。此外，最高法院也表示，卢安达计划不仅违反了欧盟人权法规，也违反了至少三项的英国法律。但即使被最高法院宣布违法，英国政府却不打算放弃。现任首相苏纳克更马上就推出了新版卢安达计划，打算再一次的闯关。那其实，在出任首相之后呢，苏纳克就曾经多次的表达他推动卢安达计划的决心，甚至他在2023年初提出了五大施政承诺，最后一项 Stop the Boat 就是要把那些搭乘小船非法入境英国的人迅速的送走。但是在他任内呢，卢安达计划还是一再碰壁延后，这引发了保守党内部对他领导能力的质疑。有分析就指出，随着2024年大选在即哦，寻求连任的苏纳克为了争取党内的支持，更不可能放弃这项计划。所以，即使原计划在11月被判定违法，苏纳克还是马上回应说会提出紧急立法，让卢安达成为英国认定的安全国家，来解决最高法院的担忧。甚至呢，还强硬的表态说他不会让任何外国法院阻止卢安达计划的航班起飞。而到了十二月中，英国就已经跟卢安达签了新的合约，禁止他们把英国送去的难民遣返回母国。此外，苏纳克提出的新版卢安达计划草案也已经获得了下议院的二读通过，内容更允许英国官员可以忽视欧洲人权法院阻挡遣送航班的禁止令。不过，这个草案呢，还是要经过二零二四年初下议院的三读以及上议院的审议才可能生效。那针对新版的草案，有意见认为哦，卢旺达计划本来就是因应社会问题而推出的，背后有一定的民意基础，才能够在由民选产生的下议院通过二轮表决。因此呢，这些意见推测，他接下来也会顺利的通过其他程序。不过，更多分析呢，则持相反的意见，他们表示下议院二读的时候，赞成跟反对的票差其实很小，而且保守党内部的意见分歧也很严重。有二十几名右派议员呢，认为草案太过软弱，无法确保计划顺利推行，而没有投票。许多的右派跟方话说，如果不把草案改得更强硬，他们就会投反对票，那么草案就有很高的几率不会通过。但是右派的主张呢，却也让保守党内的温和派非常的不安，担心强硬推行这个计划会害英国违反国际法。分析也指出，要是草案改得更加的严格，不仅可能会引发温和派议员的集体弃票，恐怕也会更难在世袭贵族组成的上议院获得绿灯。那除了法案会不会过关之外、哦、有些分析也表示，目前保守党内部右派啊，还有温和派的内斗严重，可能会让工党在2024年的大选当中取得优势。要是最后工党胜选，卢安达计划就很可能会被彻底的废除。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。这次在整理脚本的时候呢，我们最好奇的一个点是，为什么民调明明显示英国社会对于难民的接受度更高了，政府还是坚持推行这样子的政策？那原因，除了前面分析提到的社会意见的分化，让保守党政府呢想要透过这个政策来守住既有的选民，我们觉得、哦、或许也是因为这个议题的情绪价值很高。这个部分也可能从之前英国脱欧的公投的情况来看，其实，在公投之前呢，很多民调也显示有、哦、支持留欧的人更多，但最后却是脱欧派的获胜。有选后分析认为，这是因为脱欧派实际去投票的人更多，而脱欧派的投票率之所以高，可能也是因为他们对于这个议题的情绪更加强烈。换句话说，比起单纯的立场啊、看法、情绪，拥有更强大的动员能力。那回到这次难民议题哦，保守党政府的策略或许也是同样的概念。在推动卢安达计划时，很多政治人物似乎也主打情绪价值，发表了比较煽动的言论。那么觉得哦，这背后的目的，与其说是改变反对者的想法，或许更在于激起支持者的情绪，让这个情绪能够转化成支持的选票。那么觉得这种做法呢，虽然能够让议题获得更多的关注，但也可能让社会意见更两极化，导致后续的议题沟通变得更加的困难。回看台湾啊、哦，每次选举其实也都会出现类似的问题。那么觉得英国的这个例子或许也可以当做一种提醒，让我们有机会去观察跟思考，怎么样在一次次的选举分化当中，跟不同立场的人找到互相沟通的方法吧。好的，那我们今天关于英国的反移民计划的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这集英国的反移民计划的内容，对我们 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下方进留言呢。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。